0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, reaccionando a la firma de José Juan Barea con los cangrejeros de Santurce. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy recibo a Iván Rodríguez para reaccionar a la polémica firma de José Juan Barea con los cangrejeros de Santurce. Analizamos sus razones para darle el sí a Santurce y el no a Mayagüez. Discutimos el impacto de Bad Bunny en la franquicia cangrejera y en el BCN en general. ¿Cómo será el regreso de Barea al Palacio de los Deportes en su ciudad natal? ¿Cuánto baloncesto le queda a Barea? y cuáles deben ser las expectativas para este equipo de expansión en Santurce, todo eso entre muchas cosas más. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Barea regresa al BCN y lo anunció nada más y nada menos que Bad Bunny en sus redes Y conmigo para reaccionar a esta enorme noticia, tengo a Iván, bienvenido Iván
1: ¿Qué es la que like hay Ramu? ¿Todo bien?
0: Ya tú sabes, ya tú sabes, emocionado Bueno, a Iván lo consiguen en YouTube como Iván Dice TV, en Twitter, en Instagram, Además, es parte de la familia de Cachanchut, que también los puede seguir en todas las redes sociales y le somete a los stickers en Aguanile PR. Dime, Iván, ¿qué se me quedó?
1: Así me, este Raúl gracias, gracias por esa. <risa> Traer todas las plataformas ahí al juego para toda tu audiencia.
0: Miren, no me piche con los stickers, ¿viste? Que te mandé el mensaje ya, así que zumba, zumba que estoy esperando.
1: Es a rayos, verdad, Ramos, ¿verdad ¿verdad? verdad, verdad. Tengo esa, tengo esa. Mira para allá se me olvidó eso, Ramos. Te voy a poner al día, te voy a poner al día.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Corillo, esta decisión de Barea es lo más cercano que vamos a tener a The Decision, ¿verdad? Aquella famosa eh, transmisión cuando LeBron James anunció y dijo, I'm taking my talents to South Beach. Barea, sí, sí. en cambio, dijo, I'm taking my talents to La Perla, La Capital, el Roberto Clemente, ¿verdad? Con Barea no tuvimos la misma fanfarria eh, que pasó con LeBron James, pero el revuelo en las redes fue estrambótico, fue enorme. Todo el mundo estaba hablando de Barea y de los cangrejeros. Esto fue lo que dijo Barea cuando salió de la NBA. Quiero seguir jugando, aunque no sea en la NBA. Me gustaría jugar internacionalmente o en la NBA. Voy a seguir jugando con el equipo nacional y en el verano probablemente juegue en el BCN con mis amigos para divertirme un rato voy a seguir jugando unos cuantos años más. O sea, la pregunta no era si iba a jugar o no BCN, era con quién iba a jugar BCN, y ya lo sabemos, los cangrejeros de Santulce. Dímelo, Iván, tus primeras impresiones cuando escuchaste la noticia.
1: Pensé en dinero. Pensé en dinero, atractivo, esa fue la, raz la, la, la razón, ¿verdad?, De que yo pensé de momento... Este, había, después entonces leo varias cosas, veo versiones de los indios, de los fanáticos de los indios de, de, Entiendo que alguien de parte de la administración de los indios hizo un comunicado, no sé si lo leíste este, compartió unas fotos de él cuando era pequeño, jugando en Mayagüez eh, Y pensé que esto va a ser eh, algo que de alguna forma, hablando de mercadeo, va a impulsar eh, la liga eh, ya lo hemos visto con las camisas soldados. Las camisas soldados, los cangrejeros.
0: Soldados, todo. Pues mira, eh, a mí me sorprendió desde, desde el punto de vista que decidió tirarse con un equipo de expansión antes de sumarse a un equipo que ya contaba con piezas de experiencia, ¿verdad? En el, en el BCN. Eh, y eso lo que me dice, por lo menos así lo, así lo interpreto, es que probablemente el baloncesto era un factor secundario, cuando escuchamos todas las cosas que él dice acerca de por qué tomó su decisión, pero honestamente yo no lo veo eh, eh, económicamente, el factor no es tan grande porque yo me imagino que todos los equipos le van a pagar igual ¿verdad? asumiendo que todo el mundo sigue el tope salarial en Puerto Rico, y si hay un impacto económico tal vez sea en auspicios, en inversionistas, en, en cosas que él va a poder hacer, ¿verdad? Eh, que las podía hacer antes, pero que las va a poder hacer ahora más cómodo quedándose en la zona metropolitana. Ya él dijo, ¿verdad? Eh, vive en Isla Verde, sabemos que es el mercado más grande en Puerto Rico, es la capital en Puerto Rico, único equipo que está en, en la capital, y menciona también a los componentes, ¿verdad?, de este, de este equipo, de, del cuerpo gerencial que él dice me gustó el grupo de ellos porque es un grupo joven con nuevas ideas que quieren montar un show para el baloncesto de Puerto Rico y a mí me gusta atreverme a oportunidades nuevas creo que eso me ayudó a tomar la decisión también dijo que está más cerca del aeropuerto Luis Muñoz Marín y que en un ratito ahí puede caer en Miami donde vive su hijo Sebastián eh, además además en mi opinión y, y creo que me das tu opinión eh, el roster de Mayagüez no, no me parece tan atractivo, tan llamativo, como para que le haya dicho, mira, en Mayagüez tengo más chance a un campeonato versus empezar de cero con los Santos. ¿Cómo tú lo ves?
1: Definitivamente, y definitivamente también como tú mencionas, Mayagüez es un mercado pequeño, ¿entiendes? Se le va a hacer difícil poner las piezas o llenar las exigencias que, que, que José Juan eh, está imponiendo o impuso quizás en algún momento con, el, con la administración, que Cosa que en Santurce, que a pesar de que es un equipo de expansión, sabemos que hay billetes, hay más billetes que en Mayagüe.
0: ¿Cómo tú miras ese billete impactando el equipo? Si hay un tope salarial y si no hay tanto free agents a verlo.
1: Eh, es bien importante porque mira ya cómo empezaron con el mercado. No todos los equipos tienen el capital para, para eh, correr con ese mercadeo. Y, y probablemente, uh -huh. no sé, me pasa por la mente, ellos pudieran, no sé dónde, van a, dónde va a ser su cancha. Eh, yo entiendo que sería Roberto Clemente.
0: Entiendo, entiendo que sí. Eh,
1: pero por tratarse de un artista como es Bad Bunny, no sé si logrará moverse al choliseo, pero no lo veo tan viable por, por esto del COVID, que vamos a estar un poquito limitados en cuestión de fanáticos. Ajá. Uh -huh. También moverse al Choli sería un costo, mucho, impactaría a todo el mundo, a los fanáticos. Y ahora viste que él también está pensando en Ángel Delgado y, y ¿cuál es el otro nombre?
0: Gustavo Ayón, escuché.
1: Gustavo Ayón, o sea, y también escuché que Filiberto, él, o sea, sus Filiberto. panas, como, dicho, como te habías mencionado, con, con amigos de la amistad y, y jugadores que él conoce muy bien.
0: ¿Cuál crees que es el impacto de Bad, de Bad Bunny? ¿verdad? Entra una figura eh, global eh, a este baloncesto en Puerto Rico que en cierta manera es un baloncesto pequeño. ¿no? Si, si, si uno lo mira desde el contexto mundial, aquí no, no vienen figuras mundiales a jugar en el, en el BCN. Bad Bunny entra como empresario. Eh, ¿Cuál crees que es el impacto de Bad Bunny al BCN?
1: Es mucho, porque mira, Ramu, eh, yo entiendo que va a ser bien grande. Eh, y lo pudimos ver, lo, lo, lo vimos ya en las redes. Este, cuando Baboni publica esa, o sea. esas fotos en los stories, eso fue, o sea, y para que tenga una idea, eh, los canguerreros de Santulce, antes de Balboni subir esos stories, no tenían apenas 800 seguidores en su cuenta de Instagram. Ahora tienen casi 12.000. O sea, wow. en, en un abrir y cerrar de ojo, para que tú veas el impacto que tiene esta figura, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa? Es una figura que también, es, eh, oye, el staff, los jugadores, top. ¿Quién, ¿quién no va a querer jugar en Salturza ahora mismo?
0: Eh, pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque ya quieren esa exosa, pero salieron de las piezas jóvenes. ¿Cómo este equipo mejora? a través de la agencia libre, que realmente es débil. En Puerto Rico la agencia libre es débil, además de que hay muchos, quote unquote, agentes libres, que ya tienen contratos planchados por el lado, de que son agentes libres solamente en el, en el papel, no de que aparecen en una lista, pero realmente ya están, ya, ya, ya uh -huh. están firmados eh, Yo creo que se van a tener que poner bien creativos, y la única manera que veo que van a hacer cambios a futuro, o, o que pueden traer jugadores de impacto, es invirtiendo esos picks de draft del futuro en jugadores que puedan entrar ahora a ayudarle. En cuanto a los refuerzos, yo creo que esa va a ser una de las grandes interrogantes con este equipo, porque Varea tiene los contactos, o sea, él va a tener a cualquier jugador a su disposición no, no solamente porque, él estando él, hay una garantía de pago, ¿no? Económica, siento que hay una garantía de pago, pero la presencia de Bad Bunny, Exacto. En, en alguna manera, yo creo que la psiquita del jugador, si son jugadores que siguen esta música, este, que siguen a Bad Bunny, por ejemplo, en, en redes sociales de su carrera, es un llamativo, es un atractivo, ¿Un atractivo? enorme.
1: Seguro que sí. Oye, y, y vamos, para hacer un paréntesis mencionarlo, no es el mismo caso, pero sucedió con Bayamón el año pasado. Cuando llega eh, Yadir Molina. ¿Me entiendes? Es un atractivo para los jugadores. Y, y yo no sé, estaba pensando. Varea tiene. cumple 37 años ahora, ya mismo. So, el, el, este impacto de Varea. De, de eh, quisiera. Yo estoy imaginando que él va a jugar unos 20, 25 minutos. Pero entonces estaba viendo que, que si viene Filiberto con él, se tiene dos veteranos en la 1 este es Sosa, un elite en la 2, eso, o sea, caballete y tienen muchísimos puntos ahí, va a ser, y si traen esos dos refuerzos, esas dos torres, yo creo que dulce en el papel pudiera figurar como unos favoritos tempranos.
0: Mira, este, algo que me encantó cuando pusieron esas camisas, el impacto económico inmediato. Yo creo que si te estaban viniendo las los 80 dólares, ponle, vamos a ponerle un hipotético, ponle que estaban a 100 dólares para... Para redondear. Uh -huh. ¿Cuántas tú crees que vendieron de esas camisas? ¿Cuántas tú crees que salieron a la venta?
1: Esa gente tuvo que haber mínimo, mínimo 100. Vamos a ponerle 100.
0: Vamos a ponerle 100. Así. <risa> Mira esto.
1: Son unos cuantos toletes. Y no ha empezado la temporada.
0: 10 mil billetes. Y estamos hablando de algo que es, es local, ¿eh? el impacto de la camisa de no bombarea. Pero si tú miras a futuro, en, en este tipo de sistema, utilizando el mercadeo a través de, de, ¿verdad? De las camisas y los pantalones y los accesorios, que es algo que extrañamente no hacen más equipos en el BCN. No, este, que ¿qué lo
1: hace? ¿Ponce? ¿Ponce? ¿Ponce lo
0: tiene? Ponce lo tiene. El flujo de dinero va a ser constante para esta gente que realmente no necesitan un dinero para, para invertir porque ya lo tienen. Estas personas son, son... Y esto es son cuestión de
1: mercadeo. Es Exacto, esto es cuestión de mercadeo. No, ahí ellos no están buscando ningún beneficio económico, es simplemente mercadeo. Y por eso yo pienso que va a ser un impacto bien positivo para la liga, y lo estábamos comentando ahorita. Y ya, por ejemplo, Ramón Clemente escribió un tuit ahorita o anoche que dijo, ah, esta, sí. es, va a estar bien interesante el BES en este año por, por los jugadores sí. que están, ¿me entiendes? Eh, Carolina con negociaciones con Chavaz Napiel. Varea ya está oficialmente con Santulce. O sea, eh, son jugadores, ¿sabes? Que... que vienen a un impacto directo en todo el sentido, en todo aspecto, es un impacto a la liga.
0: Bueno, estamos de acuerdo entonces que la, la oportunidad del negocio con Santurce es enorme, con Barea, con Baboni, él lo dijo ¿verdad? En, en la conferencia de prensa, están un montón de proyectos corriendo en el área de San Juan, su familia, es un poquito de todo. La oportunidad no, hubiera de así, no hubiera sido
1: así en no hubiera sido así en Mayagüe.
0: Jamás, jamás en la vida la oportunidad de, de trabajar con Benito eh, que, que es Bad Bunny, eh, y con Noah, verdad, el grupo de trabajo a él le gusta mucho eh, no vamos a entrar en lo que significa esto para Mayagüez porque realmente cualquier cosa que hubo eh, que Varía lo dijo, ¿verdad? Cualquier cosa que hubo en el papel que se sentaron a hablar o lo que sea no se concretó punto y se acabó, no se concretó hay que pasar la página Iván, para ti como fanático del panaceto puertorriqueño, ¿qué es lo más que te gusta de ver a Barea de nuevo en Puerto Rico?
1: Eh, oye, me recuerda cuando, cuando regresó Carlito Arroyo. Tú ibas a la cancha y tú querías ver a Carlito. ¿sabes? Tú ibas a ver a, a este jugador estrella que le dio gloria a Puerto Rico con la camisa de Puerto Rico por muchos años. Significa mucho para el baloncesto. Es muy bueno, muy bueno, muy positivo muy positivo en todo el aspecto. Yo creo que Varea va... ¿sabes? Obviamente, eh, Barea tiene 13 años, años, pero Barea es Barea. ¿sabes? Barea es Barea y eso es muy bueno, muy bueno para Fanaticati y para la Liga. Que venga a vestir la uniforme y después con un equipo... Con los que él participó y ganó anteriormente, hace claro. ya más de 10 años, hace 15 años. Hace muchísimo sí. tiempo,
0: claro que sí. Eh, ¿Cómo te imaginas ese regreso al palacio?
1: Eh, ¿Abucharán a José Juan <risa> Claro,
0: claro, hay gente que lo va a abuchar, claro que sí.
1: <risa> eh, a, mira, va...
0: aquí hay dos cosas, aquí hay dos cosas. Bueno, dime tú, ¿qué, qué crees que va a pasar?
1: Va, van a luchar van va a José los bombares, eso va a pasar, este, eh, pero va, va a ser algo que le va a dar picor y sabor a esos juegos, ¿me entiendes? Como, Ajá, no. como, como si yo te dijera cualquier juego de, de, de las riñas clásicas de San Germán y Ponce, Arecibo y, 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 y Ponce, Arecibo y Quebradillas, ¿me entiendes? Eso eso puede crear ahora mismo una, una picor, ¿sabes? un sabor distinto y ponerle sazón a, a esos juegos de ahora esta temporada. Y quizás, si esos, quizás, quién sabe, eso sigue por ir para abajo, ¿me entiendes?
0: Claro, claro que sí. Eh, fíjate, yo creo... Eh, que como fanático tú tienes el derecho de abuchar al que te dé la gana, lo que pasa es que hay una línea Acto. muy fina entre abuchar y, y caer en insultos, que es en donde lamentablemente muchas personas que están en Mayagüez van a caer, va a llegar el insulto, se va a tornar personal, va a ser un poquito desagradable y de que lo vayan a escuchar, claro que sí, todo el mundo tiene derecho a abuchar, hay una historia que es bien que, que es bien similar y que he seguido por, por muchos años es Vince Carr con Toronto se salió cuando se fue para New Jersey, que pidió cambio, eh, se hablaban muchas cosas de que él estaba haciendo en Toronto, que había bajado su performance, que no estaba jugando igual, después cuando fue a, a, a los Nets, a New Jersey, el tipo estaba espectacular, volvió a recobrar ¿verdad? el nivel, y de ahí en adelante se quedaron esos fanáticos, esas con esa riña de que cada vez que él regresaba a Toronto a jugar, como visitante, los abucheos eran... Pero ensordecedores enormes Y ya no fue hasta el final de su carrera Que en Toronto Cuando ya lo vieron que estaba comiendo banco Que era un jugador suplente Como que le bajaron eh, Y todo fue pitch and cream Yo creo que con web va a pasar Los primeros juegos, tal vez uno o dos juegos Van a ser esos abucheos Pero realmente cuando tú te sientas Y te alejas de la cancha Te, te sacas el fanático Te quitas las gringolas de fanático y lo puedes ver como puertorriqueño, y toda esa fanática de Mayagüez, que lo aplaudieron cuando fue el abanderado en los centroamericanos en el 2010, que han sí, seguido sí, sí. toda su carrera, porque él es de allí, creció allí. Yo jugué con José Juan Barea este, en el gimnasio, en el, en el colegio, este, y él, él es parte, él es parte de la ciudad, aunque se haya ido por años, él es parte de la ciudad yo creo que esos abucheos va a ser tal vez un juego, maybe dos juegos, como en Puerto Rico se juega tantas veces, yo creo que eso ayuda a que, mira, me lo saqué del sistema, abucheé lo que iba a abuchar, grité, traidor, que si esto, que si quédate por allá, que si vete para España, lo que sea que vayan a gritar, con respeto, uno esperaría, y después del segundo o tercer juego, yo creo que se van a disfrutar lo que es José Juan Barea en la en la cancha
1: y quizás vamos a ver si se escuchan tanto porque pues con esto del COVID quizás no vaya a poder entonces todo no todo el mundo tener la oportunidad de abuchar como, como quisieran es cierto
0: y eso sería bien 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 triste bueno para cerrar esto de Mayagüez eh, dijo José Juan María, fue una decisión difícil ustedes saben lo apegado que se llama Mayagüez a los indios yo quiero mucho a mi gente fue difícil pero tomé la decisión es un nuevo camino y vamos adelante eh, fue difícil decirle que no es Mayagüez creo que fue la mejor el dice, dice, dice sí, van a estar molestos van a estar dolidos mis mejores amigos de toda la vida son de Mayagüez o sea Iván cuando él vaya a Mayagüez a jugar él se va a ir temprano él va a estar con los amigos él va a estar con la familia él va a estar en la pachanga y por la noche va a ir al juego <ríe> así lo que va a pasar dice pero le va, va, el, va
1: a ser a, lo, a los panas de
0: él y le va a <ríe> <hasta> <ríe> a los panas de él ya está y dice este va a ser bueno el experimento creo que va a ayudar al BCN a levantarlo de nuevo, cuando vaya a jugar a Mayagüez Va a ser tremendo, va a ser así Lo que representa Tener al tuyo allí Que le dio gloria, no a Mayagüez A Puerto Rico a Puerto Rico, exacto En el nivel más grande, la liga más grande de la NBA, siendo un jugador que gana campeonato Siendo un factor en la cancha No, no, este repartiendo toallas sí, sí, sí Como estaba Iván en la, en la live Así este... mismo. No, Así va, va a ser un evento que todo el mundo en Puerto Rico va a recordar. Ver otra vez a José Juan Barea jugando en la cancha del Palacio de los Deportes. Que por cierto, fue cuando empezó, fue, fue, fue donde empezó su, su carrera profesional en el baloncesto. Y ahí estaba el ramo. Cuando, cuando José Juan Barea uh -huh. empezó, estaba estudiando en el colegio y yo estaba allí en el Palacio cuando. Iván, él era nadie, él no era nadie, en ese momento era, pues, un rookie, que le están dando break, pero yo recuerdo haberlo visto esos cuatro o cinco minutitos, y siempre iba al gimnasio a jugar allí con sus hermanos, siempre iba allí a, la, a, a correr, ahí tengo más historia con José Juan que otro día les voy a contar. Bueno, vamos a ver al, al futuro, eh, y creo que esto es algo bien importante que dijo José Juan dice, yo quiero que esto no sea algo de ahora, quiero que podamos hacer algo para el futuro. Me veo allí en 5 o 10 años. Esto no es algo de este año y el próximo es un proyecto bien grande. Me gusta que lo está viendo a largo plazo. Aquí yo me veo uh -huh. este, viviendo cuando venga a Puerto Rico en los veranos. Voy a vivir aquí, voy a tener estos equipos, voy a tener este sistema debajo de, lo, de los cangrejeros y creo que eso impacta también esa decisión.
1: Y es importante y... Que, que, que lo vea así, como, como algo que él, que él pueda seguir desarrollando, un proyecto que en el futuro se pueda convertir en algo grande.
0: Uh -huh. 99% de las veces la selección va a practicar en el área metropolitana, así que eso uh -huh. le va a quedar bien, bien cerca. Y además, a futuro, siendo un tipo de expansión, me, me imagino que es casi seguro que lo vamos a ver como coach. Cuando él decida retirarse, inmediatamente va a ser como que, ok, ya, ya no eres jugador o va a ser asistente jugador o algo así en algún momento, y uh -huh. después va a caer otra vez como coach. Yo, eso va a pasar sí o sí.
1: Sí, ya la polo está, está lista para él ya. Está <ríe> él
0: ya. <ríe> bueno, otra pregunta, Iván. ¿Cuánto le queda a José Juan Barea? Tú lo viste, lo que hizo en España, eh, en tu percepción como analista de baloncesto, ¿cuánto tú crees que le queda a Barea?
1: Pues mira, eh, Barea, hay que, hay que mencionar unas cositas aquí. Eh, Bara tuvo una lesión del tendón de Aquiles eh, y estas lesiones ocurren eh, el, según el libro cuando tiene 35 años, de, de, de 35 años adelante. Y antes de irse para España, eh, en un juego de, de, del Americano, si no me equivoco, el último torneo que jugó con Vistiendo el uniforme de Puerto Rico, lo vimos un poco lento y en una ocasión eh, se aló un poquito el hamstring. O sea, hay que estar pendiente. Gracias a Dios jugó ahí, ahí participó en España y jugó, jugó minutos jugó, o sea, tuvo varios juegos duros recuerda Ramos que estaba por pocos, perdí un juego en tiempo extra sí, y ahí sí. eh, pero lo vi, lo, vi un poco, lo vi un poco más lento, obviamente el tiempo no pasa en vano ¿sabes? Este, pero Barea yo entiendo que le quedan unos buenos dos años este y uno más
0: yo lo comparo más con Carlos Arroyo y te explico por qué, Carlos Arroyo iban ahora 2000 21, Pudiera estar jugando en la liga Ay
1: bendito, se pone una camisa y los lo, lo cocina
0: Pudiera estar jugando en la liga Mira cuando él se fue, estaba líder de asistencia en la liga Cuando jugó mm. la última vez con, con Ponce, creo que fue el 2019 este, Son jugadores que tienen ese nivel Pero por X o Y razón deciden que, mira, ya no voy a jugar más nada, y me está súper interesante y sorprendente que él diga, creo que ya me quedo solamente jugando en Puerto Rico ya no voy a jugar más afuera dice que le encantó jugar en España pero estar lejos de la familia, y acuérdate que para estos jugadores y no hay absolutamente ninguna duda que Barea es un jugador este, internacional, él puede a cualquier liga en Europa y, y va a jugar Este Iván, estamos hablando de, de ocho meses en nueve meses, son gente que se van septiembre, octubre, hasta abril, mayo del otro año, o sea, estamos hablando de un montón de tiempo, él está bien apegado a sus hijos yo honestamente, yo creo que él ha tenido un buen asesoramiento financieramente, no creo que le haga falta ese dinero, porque si, no. si lo comparamos, Puerto Rico, Europa Puerto Rico qué sé yo, dicen que está en 40.000 mil lo que es 40.000, en Europa fácilmente son seis dígitos, Iván, son seis dígitos fácil, uh -huh. que él se hace mucho más dinero jugando en Europa, pero si él lo dice, Iván, yo le creo, yo creo que es bien posible que eh, Bas, él sintió tal vez ese desgaste de estar práctica, juego, práctica, juego, ahora en el BCN, que tú sabes que el BCN no da break, el BCN.
1: Eso es lo que pasa. Eso es lo que, eso es lo que yo estaba pensando ahorita entre ayer y hoy, porque el BCN son juegos más corridos. Uh -huh. Si estoy viendo que él está pensando traerse a Filiberto, que Filiberto también tiene los años encima, ¿me entiendes? Uh -huh. Tienen que dividirse esos 20 y 20 minutos y si acaso un tercer poingai que le da uno o otro minutos más de respiro porque Varea no va a poder aguantar jugar 30, 35 minutos tan corrido, eso de verdad no va de, de verdad no va a aguantar Dios lo cuida de una lesión, pero no no es no es lo más adecuado en la posición que él está ahora mismo
0: No es imposible, estoy, estoy contigo además de que cuando empiece la liga Iván, él va a tener 37 años Exacto. 37 años va a tener cuando empiece la liga así que, eh, hablemos del equipo un poquito, vamos a ver cómo vemos el equipo este Iván eh, ¿Crees que automáticamente por la firma de Varea es un equipo eh, un equipo campeonil
1: definitivamente, tiene que estar top 4 yo top 4, yo, okay. sí, yo entiendo que top 4 top 4 debe estar ahí porque no podemos olvidar, vayamos un equipo que está bien acoplado no entiendo que no van a cambiar su plantilla, se va a quedar igual, la WADA ya anunció su, su, su plantilla y en el papel se ven sólido, añadieron a Greg Smith y es muy bueno eh, para si ellos Holland,
0: es la pregunta ahí eh.
1: Sí sí, 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 sí. Si viene Holland, oh, es que sin Holland o con Holland, wow, el papel está incómodo. Pero Santulce, eh, definitivamente yo lo pondría top 4. top cuatro. 4, eh, sí, sí me atrevo así, porque, porque el equipo que va a tratar de confesionar a alrededor de él, me entiendes. Eso va a incluir mucho porque es como, vamos a decir, no es que no es que haya el más talento, es que tengas un equipo que, que se complemente tan y tan bien y que tenga una química, eso es lo que lo va a llevar realmente a, a, a llegar lejos.
0: Ahí está. Para mí, el techo es semifinales, ¿eh? es ese, esa fase semifinal, eh, porque para tener un equipo campeonil tienes que batear de 5-5, cinco cinco, Iván. Tienes que tener química uh -huh. y esto va a ser un equipo completamente nuevo. O sea, no es que aquí jugaron dos el año pasado, que uh -huh. completamente nuevo. Necesitas banco. En Puerto Rico necesitas banco. Mira los que llegaron a la final en la burbuja, los mejores bancos. Tenías a quebradilla y tenías a Bayamón este, y ahora mismo Santurce no tiene banco, punto a los no, fanáticos congrejeros que me están escuchando, esa es la realidad están diciendo, no, que si va a sacar el retiro a Ricky Sánchez, a Piteljón a Alex Galindo, duélmánse de ese lado gente no, que mismo, les
1: no, no les va a convenir traer a esa gente
0: Santurce no tiene banco, o sea Química, el banco, los refuerzos que en Puerto Rico, mira es hit or miss, realmente tú puedes tener las mejores referencias en un jugador y no da pie con bola y no da pie con bola, lo bueno aquí es que cualquiera que sea el compromiso financiero que ellos hagan con esos jugadores creo que van a tener la facilidad de que si no cuadra en dos, tres juegos, mira, está botado para ahí y, ven, y venga el otro, eso va a ser así, eh, la cuarta es los coach el coach, eh, y la quinta, que, que te mencioné, la química el banco, los refuerzos, el coach y la suerte y la salud. eso van juntos de, de la mano. Me, puede pasar Me encanta que las primeras piezas nativas, o las más importantes, son Varea y Sosa, que son dos jugadores nivel MVP.
1: Exacto.
0: Eso eh, sí, no sí. muchos de que pueden decirlo. Jugadores sí. elite eh, de los mejores. Coengan, Churingal en la liga. Así que yo creo que empiezan bien. Eh, hay que ver quiénes son esos esos complementos Uno de los refuerzos Y, y por lo menos en este es mi opinión Yo creo que tiene que ser un armador Un, un refuerzo, tiene que haber un armador refuerzo A lo mejor es un combo gal, ¿verdad? Un jugador, este 1-2 Exacto,
1: pero que pueda darle va Varios minutos de descanso a JJ Que le
0: pueda dar el minuto a JJ Mantenerlo debajo de 30 a JJ Porque si le das más de 30, yo creo que va a ser algo bien Mucha
1: carga, mucha carga para él
0: mucha carga. Y mira, y cómo se mira Escúchate esto Iván Potencialmente, potencialmente 2021, gente de todo el mundo en Puerto Rico que le gusta el baloncesto, tiene que estar salivando con esto. Potenciales armadores, Iván José Juan Barea, Gary Brown, Angelito, Walter Hodge, Tu Holloway, Jordan Howard, Carlos Rivera, Davis Stockton. Si viene con los Mets, estamos hablando de un. Las alitas
1: están en el fryer.
0: Todo el mundo se va a dar un banquete viendo el nivel. Es lo que decía es lo que decía Moncho. O sea, el nivel va a estar demasiado alto. Y eso que no hemos mencionado: que posiblemente venga Piñeiro, posiblemente venga Clavel. Mencionaste a Chavannel y Piel.
1: Mm -hmm. <risa> a ver. Ah, te voy a decir una, Ramo, no sé, que escuché por ahí que Joe Johnson para la Tren Santurce, supuestamente. No sé. <risa>
0: Ahora los nombres van a llover. La, ¿Sí? Realidad, ¿Sí? 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 la realidad es que puede entrar a Michael Jordan. O sea, puede entrar a Shaquille O'Neal ahora mismo. Y el ¿Sí? punto aquí es, Iván, si ¿sí hay química o no. Si ¿Sí hay química. Porque ¿Sí? si no hay química, ¿Sí? ¿Sí? realmente yo creo que va a ser algo bien. Y yo creo que el template está ahí. Porque lo que hicieron los Mets el año pasado, prácticamente era un equipo de expansión. Prácticamente no, era un equipo de expansión.
1: Sí, sí, sí. Era. Tres
0: refuerzos. A y Han, y mira lo que hicieron, a dónde llegaron, con, <risa> con el respeto de nivel el que me encanta, y Jonathan Han, que me encanta también. El nivel de refuerzo fue lo que los llevó ahí. Sí. Davis Stockton, Terrence Young, dos jugadores nivel MVP en la liga, fue lo que los llevó ahí. Eso es lo que tiene que aspirar Santurce.
1: Y, y, y que, y que Guainabo no estaba, o sea, nadie los tenía ahí.
0: Y se escocotaron en semifinales, que es hasta donde yo veo llegando los cangrejeros, un equipo que va a tener un cuadro espectacular pero que la banca es la, es la que va a ser la gran pregunta de qué va a pasar con este equipo bueno gente, esto vamos a seguir hablando de los cangrejeros absolutamente toda la temporada, por aquí están nuestras primeras reacciones eh, a lo que fue la firma de y de van Iván ¿dónde pueden conseguir los fanáticos?
1: Bueno, mi gente, me pueden conseguir en Iván Dice TV en Instagram, arroba Iván Dice TV, eh, pueden buscar también cachanchut PR eh, en Instagram Twitter y Facebook eh, Si quieren sticker, lo que sea, tengo poner a Ramo el día con los stickers de la selección a Guanile PR en Instagram eh, y esa es la que hay, mi gente, estamos bien ansiosos, bien ansiosos para que llegue ese 10 de julio y que empiece este banquete del BC 2021
0: Mucho contenido lo que viene por ahí, gente Muchos saludos y Iván Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Ramo.
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Iván por aceptar la invitación al podcast. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de Barea y de los cangrejeros que conozca, además del BCN también. En los episodios más recientes, en el episodio 66, Converso con varias figuras de los campeones vaqueros, incluyendo al MVP Ángel Rodríguez y en los episodios 69 y 71 encontrarás los primeros dos capítulos de la serie Camino a Serbia donde analizo todas las noticias relacionadas al equipo nacional. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. No puedes esperar tener éxito si solo trabajas los días que tienes ganas de trabajar. Mm. Bendiciones.